0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode de podcast sur le sommeil. Le sommeil, j'ai voulu revenir à l'essentiel ou plutôt pas m'éloigner de l'essentiel euh, qui représente une des, une des actions, un des phénomènes, un des concepts les plus importants pour nous être humains, pour être plein de vitalité, pouvoir euh, aller dans, à travers les expériences de la vie beaucoup, euh, avec beaucoup plus de ressources euh, et pouvoir prendre des meilleures décisions euh, etc., etc., etc le sommeil c'est vraiment la clé numéro 1 sûrement des habitudes des routines dont on peut parler dans les différents euh, euh, toutes les méthodes toutes les techniques que vous pouvez voir aujourd'hui qui sont développées pour euh, le bien-être ou euh, la performance ou même la spiritualité, sont basées sur les connaissances autour du sommeil. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que le sommeil, c'est à la fois quelque chose qu'on fait depuis toujours naturellement, c'est quelque chose qui peut être déréglé facilement dans notre société et qui peut causer énormément de problèmes euh, aussi. Et c'est aussi un état de conscience dans lequel on ne perçoit plus le temps on ne perçoit plus son corps, on ne perçoit plus son mental habituel, on est en contact avec l'inconscient et donc ça se rapproche énormément en fait des pratiques de méditation ou des pratiques euh, dites spirituelles euh, pour euh, accéder justement soit à une révélation de qui on est, vraiment qui on a euh, été de manière automatique conditionné ou euh, quelles sont les expériences qu'on a par exemple euh, décidé de ne, pas, de ne plus voir qu'on a vécu, qui pourrait être des traumatismes par exemple. Euh, et puis euh, aussi toute la créativité, le génie, l'exploration en fait qui va se faire un petit peu complètement folle d'ailleurs, qui, se, qui, se, qui est représentée par les rêves. Et donc on a vraiment euh, le, le sommeil euh, au cœur de tout ça. C'est vraiment quelque chose d'extraordinairement puissant et riche. Euh, et c'est pour ça que je voulais donc, faire un épisode solo là-dessus et il y en aura sûrement d'autres, si ça vous intéresse, posez vos questions et on peut aller en détail en fait dans beaucoup de visions différentes de ce que c'est le sommeil. Aujourd'hui, je vais vous donner un aspect routine, un aspect routinier général, généraliste, un aspect compréhension du, des cycles du sommeil généraliste euh, et euh, on, on pourra ensuite aller un petit peu plus loin. Euh, et je terminerai, je pense, par euh, les cycles du sommeil, mais aussi les cycles dans la journée et la neuroplasticité qui est favorisée par ces cycles euh, de repos et euh, de concentration, ou alors de, de, de relaxation, ou de presque sommeil, euh, et, euh, et d'excitation de, ou d'action intense. Donc le sommeil, pour commencer, <coughs> vous savez que dans le sommeil, il y a plusieurs cycles. Euh, un, un cycle des cycles plus profonds et des cycles moins profonds. Je ne vais pas aller en détail ici dans la science des différents cycles, dans ce qui se passe et dans les différentes ondes cérébrales parce que euh, ça donnera l'occasion de, de, de peut-être un autre podcast. Mais tout simplement, on va alterner et on va faire des vagues en fait euh, de sommeil plus ou moins éveillé, plus ou moins profond euh, avec des ondes cérébrales qui sont toujours… Voilà, Je dis juste un grand mot là-dessus parce que c'est super important et ça m'intéresse énormément depuis toujours et… Euh, et ça nous permet vraiment de mettre des mots sur les états de conscience. On va avoir des ondes cérébrales toujours proches de θ, Delta dans le sommeil et qui se rapprochent d'Alpha quand on va se réveiller. Donc, en gros, pour, pour si vous ne connaissez pas ça, vous pouvez aller voir d'autres épisodes que j'ai fait là-dessus, euh, mais aussi euh, tout simplement se dire que plus on est reposé, plus on est calme et endormi et, et en profondeur, plus nos ondes cérébrales vont être calmes et, euh, et, basses, et, et basses en fréquence. Et plus on va s'éveiller, plus on va se rapprocher de l'éveil, donc là comme on est aujourd'hui ou quand on se réveille le matin, plus on va se rapprocher d'ondes cérébrales qui sont un petit peu plus actives. Et donc ça, ce sera les ondes alpha, delta, θ, alpha, ensuite on passe en bêta, en gamma, etc., etc. Il y en a d'autres encore dans ce spectre. Donc <coughs> au fur et à mesure, de la, dans, durant la nuit, il y a des cycles qui durent à peu près 1h30, ça dépend des, des cycles, où on va alterner très profond. Donc là, c'est vraiment un sommeil... Euh, blackout, un sommeil euh, où il n'y a rien, et ensuite des, des cycles où on va remonter un petit peu, retrouver un peu d'excitation, comme si on allait se réveiller, et là c'est là qu'on rêve. Donc dans ce cycle-là, soit vous êtes naturellement dans ce cycle où vous allez rêver puis vous rendormir profondément, soit euh, vous allez vous réveiller un instant même, peut-être, et puis vous rendormir, ou alors vous vous faites réveiller par quelque chose qui au fur et à mesure va vous ramener, en fait, euh, pas naturellement, mais... Va quelque chose d'extérieur, un bruit à l'extérieur va vous ramener vers cet éveil euh, bah, et c'est là où vous allez rêver. Et quand vous vous réveillez, hop, c'est là où vous vous souvenez de ce rêve. Euh, et puis, euh, l'instant d'après, éventuellement, vous ne vous en souvenez plus. Ou si vous vous rendormez, le lendemain, vous ne vous en souvenez plus. Ça dépend des gens, etc. Et ça, c'est aussi une pratique à considérer pour se rappeler des rêves qui est une pratique très intéressante pour aller explorer euh, qui on est de manière inconsciente et de différentes dimensions en fait, de notre extraordinaire véhicule d'être humain. Donc, le sommeil, pour aller plus en, en détail, en, en, on va dire en routine, euh, le sommeil peut être très perturbé. Il va être perturbé par, par plusieurs choses. Il va être perturbé par la, la chaleur. Il va être perturbé par l'exercice physique. Quand je dis perturbé, c'est... Euh, ça peut être positif ou négatif et ça, ça sera en fonction de vous et en fonction de l'heure de la journée. Euh, les, tous les stimulants, évidemment, euh, le premier et le plus, un des premiers et les plus connus, c'est la caféine, mais il y a l'alcool, il y a euh, plein, plein de choses chimiques ou plein de choses qu'on peut prendre, le sucre euh, et donc aussi la nourriture. Euh, et il y a euh, la lumière. Soleil naturel et la lumière écran, euh, et aussi l'état de stress, on va dire, dans lequel on est euh, habituellement, avant le, avant le sommeil, pendant la journée et au, au, au lever. Et euh, ça, ça va être très important. Il va y avoir des critères en fait euh, physiologiques, et là je parle vraiment physiologique générale, c'est-à-dire que tout ça a besoin euh, et comme toujours d'être adapté et que vous, vous adaptez ça à votre vie, à ce que vous ressentez par rapport à ça. Grâce à ces, ces guides, on va dire, grâce à tout ce qu'on ce qu peut étudier là-dessus, vous allez pouvoir ensuite euh, vous dire « Tiens, oui, ça, c'est vrai. Ça, ça me correspond mieux. Euh, ça, je vais essayer parce que c'est ça aussi. Ah, bah, tiens, j'ai fait comme ça pendant des années et puis je sens que ça pourrait être amélioré. Euh, ou alors, j'ai un problème de, de sommeil et puis je vais changer Ou alors, tout simplement, j'ai envie d'explorer parce que ça, ça m'excite en fait intellectuellement, physiquement. » d'aller explorer une nouvelle manière euh, ou différentes routines pour, euh, pour le sommeil. Je vous rappelle toujours que le jeu, euh, et ça, euh, ce <coughs> n'est pas forcément évident, mais euh, tout ce qui va nous exciter, qui va nous faire sentir un petit peu le, le jeu ou la, la curiosité va être vraiment fondamentalement très très euh, important pour la vie, pour la joie de vivre, pour le flow, etc. Et ça, vous le savez déjà, évidemment. Euh, mais euh, c'est ça que je vous invite à faire à travers toutes ces routine ou toutes ces euh, catégorisations de ce qu'on doit faire ou pas faire. Euh, si vous le faites dans le jeu, vous le faites avec curiosité plutôt qu'avec « Oh tiens, je, je suis malade euh, » ou euh, « je suis Il faut que je sois plus performant » ou « mieux » et je vous dis ça en cas de conscience comme on dit, ou je sais pas si on dit ça d'ailleurs, mais en, à travers mon expérience, euh, j'ai souvent voulu mettre en place des choses qui n'étaient pas dans la curiosité l'excitation, qui étaient juste pour être plus ou pour être plus comme on doit être euh, et qui ne correspondaient pas forcément à mon métabolisme, à ma psyché, à euh, tout ce qui est en moi, mon ADN, etc., etc. pour aller plus loin. Et donc, je vous demande, je vous demande une chose à travers ce, cet épisode, c'est vraiment de, de sentir et d'explorer avec curiosité. Tout ce qui pourrait être euh, créé de nouveau pour vous à travers le sommeil. Et puis aussi, juste avant de, de peut-être aller un petit peu plus en détail sur, euh, sur les routines euh, et des, 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 des tips, des tuyaux très simples que je vais vous donner aujourd'hui, donc euh, dans, dans la globalité de tout ça. Mais <rire> le sommeil, c'est extraordinaire. Et c'est la manière dont on a de se ressourcer. C'est la manière qu'on a de créer la neuroplasticité, c'est-à-dire tout ce qu'on a vécu dans la journée va être trié, euh, va être évalué et va être euh, mis en programme inconscient, mis en programme profond, en automatisme, durant la nuit, durant le sommeil surtout. Et ça, c'est très important parce que souvent, on a aussi dans, ces, dans cette notion de performance euh, et dans la vie et dans la société dans laquelle on, on vit, on a cette idée qu'il faudrait éventuellement dormir moins, euh, qu'il y a une bonne, euh, un nombre d'heures où il faut dormir. Et puis au-delà, on est « lazy », on n'est on est, on est, on est pas assez euh, performant. Et sachez qu'on a tous euh, un besoin différent. Et donc, c'est comme dans la vie pour être heureux ou la spiritualité pour être... Euh, pleinement éveillé ou quoi que ce soit, ou juste tout simplement pour être euh, sentir pleinement vivant euh, et en accord et en cohérence chaque jour. C'est vraiment qu'est-ce qui va être cohérent avec vous Est-ce que vous allez être en accord avec vous-même ou alors est-ce que vous allez vouloir vous déshonorer pour, euh, pour euh, faire partie de ce qu'il faudrait être Un vaste sujet qui euh, euh, est toujours présent, vous allez voir ou pratiquement dans chaque épisode, même si le, le thème n'est pas celui-là, mais on, on va toujours tendre à, à ça, en fait. Euh, trouver des outils, être inspiré par des informations, par des personnes, et ensuite voir comment ça résonne. Et là, il faut du temps pour contempler ça en soi, et pour voir et expérimenter. Donc, euh, je ne sais plus où j'en étais, mais je vais reprendre avec les cycles... Euh, du sommeil. Donc, ces, ces cycles du sommeil et de neuroplasticité, voilà, voilà où on en était, euh, peuvent être aussi euh, trouvés dans la journée. Donc, la neuroplasticité, en fait, ce n'est pas seulement quand on dort le, la nuit, c'est aussi euh, je fais quelque chose, j'apprends quelque chose, je suis en train de, de, de faire un, un geste sportif ou mon entraînement sportif ou, ou artistique euh, ou une méditation ou de contempler une de mes peurs par exemple, pour te prendre des choses très au hasard. Euh, et, euh, et ensuite, je vais euh, donc faire ça pendant un certain temps. Je vais utiliser mes ressources de, de dopamine, de euh, norépinéphrine, d'épinéphrine <rire> ou d'adrénaline, comme on, on, on le connaît plus. Euh, et ces ressources-là vont me permettre de me concentrer énormément, vont me permettre d'avoir beaucoup d'attention pour apprendre, pour être vraiment euh, sur un sujet. Euh, et ensuite j'ai besoin, j'ai plus ces ressources-là, j'ai besoin de les régénérer pour pouvoir relancer un cycle. Et souvent, on a tendance à faire des trop longs cycles de concentration et on, au petit, petit à petit, on devient de moins en moins concentré, de plus en plus distrait. Et on est dans une société où il y a plein de distractions, donc euh, ça favorise énormément ça. Et, et on est dans une société où on veut toujours pousser, être le plus fort, aller plus vite, faire plus. Euh, et on ne se rend pas compte en fait que si on fait ça, on est beaucoup moins productif, on fait beaucoup moins, beaucoup moins bien euh, et on est beaucoup moins bien quand on le fait. On fait beaucoup moins bien, on est beaucoup moins bien quand on le fait. C'est une, une jolie, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais une jolie, un joli twist, je trouve. Euh, et du coup, il, il y a ce, cette notion de 1h30, de 90 minutes euh, de concentration max et ensuite de 20 minutes de repos. Ça, ça peut être ajusté à 1h15, euh, ça peut être ajusté à 45 minutes, 10 minutes. Il n'y a pas vraiment de règles absolues, même s'il y a des règles physiologiques qui ont, qui ont été étudiées. Mais ce que je veux juste vous, euh, vous permettre de voir, c'est que ça va être beaucoup plus efficace et même physiologiquement pour apprendre, être beaucoup plus efficace dans l'apprentissage et dans ce que vous allez faire juste après, d'avoir ces petites pauses en fait. Ces petites pauses qui peuvent être et qui sont naturellement, que vous faites sûrement naturellement, c'est la pause clope euh, au travail par exemple ou la pause café, ou la pause où on va rire avec les amis, ou la pause où on va prendre l'air, euh, la pause où on va faire du sport. Euh, la pause où on va euh, se baigner euh, au lac ou la pause où on va euh, lire un livre ou lire le journal, c'est exactement ça. Et souvent, il y a cette transition d'action, d'activité qui est très intéressante. Mais il y a aussi euh, le besoin de repos et où il n'y a aucune activité qui est engagée, comme un sommeil. Donc ça, c'est très important. C'est le, le truc sur lequel… Euh, je, vous, je vais vous proposer que je vous d'explorer à travers cet épisode-là. Une période de temps fixe où j'ai un objectif très clair. On pourra y revenir aussi dans la haute performance, pour le coup, euh, qui est très intéressante, quelles que soient euh, les personnes, pour être très concentré dans ce que je fais. Et ensuite, une période de repos, et cette période de repos qui va être vraiment du repos. Okay donc, pas une autre activité. Euh, L'autre activité va permettre de changer, de restaurer les stocks, de concentration aussi, mais euh, le repos va être encore plus puissant et encore plus intéressant. Et ça, vous pouvez l'alterner au quotidien dans vos tâches, même vos tâches de travail. C'est-à-dire que je alterner bien les tâches en fonction de ce que je sens euh, va être très important aussi. Et donc, ça, ça va favoriser la neuroplasticité. Et donc, la neuroplasticité, c'est l'apprentissage, c'est la créativité, c'est la reprogrammation euh, des schémas, de la façon dont on voit le monde, de ses compétences, de ses capacités. C'est au cœur en fait, du développement de l'être humain aujourd'hui et c'est quelque chose dont on est capable et qu qui fonctionne toute notre vie. Hein, donc, on, le cerveau et le système nerveux n'est pas fixe euh, quand on devient adulte. Il est toujours malléable, modulable et plastique, donc neuroplastique. C'est super important, c'est super intéressant et c'est même euh, euh, comme ça qu'on peut se reconnecter à la magie d'être humain et c'est euh, au cœur de beaucoup de, de ce qu'on va pouvoir vous proposer euh, dans le monde aujourd'hui, dans soit apprendre plus vite, lire plus vite, euh, reprogrammer son inconscient, etc. C'est etc. vraiment au cœur de tout ça. C'est euh, trop, trop bien. <rire> c'est super intéressant. Et, euh, et voilà, donc je suis super content de partager ça avec vous. Pour vous donner quelques tuyaux rapides pour finir sur le sommeil, euh, plutôt en termes de l'environ, l'espace euh, de sommeil. Euh, un espace frais aéré va être super important. Euh, un espace sans lumière va être très très important ou lumière très faible. Il y a des gens qui aiment dormir avec les volets ouverts, d'autres sans, mais essayez, essayez de voir euh, si vous pouvez faire ça. Euh, et après, comme j'avais parlé tout à l'heure, l'exercice physique, la chaleur, euh, la nourriture, etc. Souvent, il y a cette... Euh, euh, c'est très simple, hein, vous le savez très bien, si je mange trop juste avant de dormir, ben, je vais dormir plus tard. Si je regarde des écrans et des choses excitantes juste avant de dormir, ben, forcément ça va mettre plus de temps. Enfin, je vais avoir un temps, un sas d'endormissement qui va être plus tard. Euh, J'essaie de ne pas vous dire c'est bien ou c'est pas bien en fait. Il hein. n'y a pas de, de, OK, il faut se coucher tous à 8h du soir, sans jamais regarder quoi que ce soit sur son écran, euh, en étant je ne sais pas quoi. Euh, non, non, l'idée c'est... OK, on a des, des outils, des informations qui sont inspirantes parce qu'elles me permettent de reconnaître déjà qui je suis, qu'est-ce qui est bon pour moi et comment je pourrais explorer quelque chose de nouveau si j'avais envie. Okay? Ou s'il y avait quelque chose peut-être qui était effectivement déséquilibré dans mon, mon cycle du sommeil par exemple, ou dans ma régénération, ou si je me lève le matin et que j'ai jamais d'énergie. Euh, ce qui est souvent peut-être le cas puisqu'on a, de, a des modes de vie qui peuvent être euh, très très intenses et donc la lumière l'exercice physique la chaleur aussi donc par exemple les bains froids très très connus très très euh, puissants intéressants que j'adore euh, que je fais beaucoup les bains froids sont par exemple vont eux aussi avoir tendance à créer une thermogénèse donc c'est à dire que je vais dans le froid mon corps va vouloir se réchauffer je vais dans le chaud mon corps va vouloir se refroidir et donc pour dormir le corps se refroidit naturellement et donc si on, lui, on le fait réchauffer ben, il va avoir une, un rebout un, un une rééveil, un réémergence euh, du métabolisme, c'est-à-dire qu'il va augmenter sa chaleur, il va augmenter son, son, son éveil et du coup, il va avoir moins facilement tendance à s'endormir. Et donc, tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça peut repousser en fait, votre cycle du sommeil. Et donc, ça peut vous, en fait, euh, euh, faire que vous allez vous endormir plus tard, vous allez vous endormir euh, plus excité et du coup, vous allez, quand vous allez vous réveiller, vous n'allez pas forcément vous sentir régénéré ou vous sentir euh, éveillé et prêt à, à décoller. Surtout si vous avez un réveil qui est tôt, si vous avez un réveil qui est obligatoire. Et ça, c'est encore autre chose. Euh, et et on part de cette base-là, puisque quand on n'a pas de réveil, on peut éventuellement dormir. Ou quand on n'a pas d'enfant, euh, éventuellement, on peut dormir plus. Tout ça, c'est à prendre en considération. Euh, et euh, naturellement, d'ailleurs, quand on a des enfants, ce que je peux voir, c'est il y a... un une restructuration du cycle et des activités liées au sommeil qui se fait, euh, qui peut être très perturbée, mais qui aussi euh, oblige en fait à être un petit peu plus rigoureux d'une certaine manière. Euh, ça, c'est intéressant aussi. Donc, la chaleur, euh, l'exercice physique aussi. Si vous faites de l'exercice physique euh, très tard le soir, ben, forcément, vous allez avoir votre métabolisme qui est élevé. Vous le savez, je rentre du sport... Euh, j'ai fait un sport à 20 h jusqu'à 22 h imaginons. Ben, je ne vais jamais dormir avant minuit, une heure. Ça, c'est évident. Surtout si je mange à, après, etc. etc. Et c'est OK. C'est juste savoir ça, en fait. Savoir que si vraiment j'ai besoin de me lever très tôt, j'ai envie d'être au top, euh, ou plus régénéré en tout cas le matin, euh, c'est bien de voir, OK, je vais faire le sport peut-être un peu plus tôt. Si je ne peux pas faire le sport plus tôt, ben, je vais peut-être manger moins... Un peu euh, après le sport, très tard. Euh, je ne vais pas regarder d'écran, etc. C'est uniquement si vous avez envie, besoin euh, d'être euh, réveillé tôt et d'être euh, plein d'énergie à ce moment-là, avec plus d'énergie, plus de ressources à ce moment-là, plus restauré. Voilà. Ce n'est pas mal de faire du sport tard, de manger et de se lever ensuite, alors qu'on veut, au contraire, c'est juste profiter de la vie à sa manière, si c'est votre manière, c'est tout à fait OK, évidemment. C'est même le plus important. Et puis dernière chose, la lumière. Euh, la lumière qui est vraiment euh, connectée directement donc dans, à travers l'œil et euh, l'œil qui en fait est une extension directe du cerveau avec le nerf optique qui va euh, entraîner les cycles justement euh, de mélatonine et les cycles de sommeil, le cycle qu'on appelle circadien euh, qui est à la base de tout son, ce qu'on vient de dire ici. On a tous des cycles différents, euh, plus ou moins qui peuvent être perturbés, comme je vous l'ai dit, avec tout ce que je viens, je viens de, vous, je vous, de vous dire. Euh, et donc, si je regarde des écrans le soir, si j'ai des lumières très fortes et surtout hautes le soir, qui rappellent le soleil, en fait, c'est très fascinant ça. Plutôt des lumières basses euh, et douces et tamisées, en tout cas, vont favoriser euh, l'endormissement ou plus, plus facilement. Mais voilà, donc si j'ai une activité lumineuse qui est très importante, ben, forcément, ça va... Dire à mon corps, tiens, il fait encore jour, tiens, il faut encore être réveillé, tiens, on est encore actif. Et donc, du coup, si je le fais juste avant de dormir, bah, ça va prendre plus de temps pour, euh, et ça va décaler le cycle du sommeil. Mais pareil au lever. Si au lever, dès le matin, vous regardez le soleil, euh, et ça, c'est Andrew Berman, encore une fois, qui, dans son podcast, fascinant de science et d'information, euh, on va dire, à ce niveau-là, qui sont très utiles, qui viennent vraiment catégoriser les choses et dont on peut se servir comme je vous l'ai expliqué pour explorer des nouvelles façons de faire. Euh, va vraiment être. Il est très très. Il adore ça, il est très très. Il en parle beaucoup. Et donc une des choses les plus efficaces pour se réveiller, pour être réveillé, c'est c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand on se réveille, on vient d'être dans des ondes très, très basses, on vient de voilà, se reposer et donc il y a un moment pour s'éveiller, donc pour faciliter l'éveil, euh, déjà euh, la caféine éventuellement pas tout de suite au réveil pour que les hormones, de, justement ces hormones d'éveil puissent avoir lieu et ne pas être euh, concurrencées on va dire, donc, retarder la prise de caféine d'une heure au moins c'est le top, l'idéal. Euh, en général, mais encore une fois, ça dépend des gens. Et vous regardez le sol, le, la lumière du soleil en direct. Donc à travers une vitre, c'est moins fort, c'est moins intéressant par exemple. Il y a aussi des, des lumières artificielles qui sont faites pour ça ou que vous pouvez acheter sûrement en ligne évidemment. Mais regardez la lumière du soleil, va directement activer pouf, cortisol, etc. Euh, pour vous réveiller. Et du coup, ça va être le meilleur en fait, si vous voulez vraiment vous éveiller, ça va être le meilleur, la meilleure façon de le faire. Le mouvement, évidemment, pareil. Euh, le bain froid, pareil. Euh, etc., etc. Tout ce qu'on fait, pas en, en tout cas tout, tout ce qui pourrait repousser et nous éveiller le soir en fait et décaler notre cycle du sommeil, bah, le matin en fait va bah, euh, nous permettre de amplifier euh, le rôle des hormones qui vont nous réveiller. Voilà, merci pour votre écoute. Euh, N'hésitez pas à poser encore et euh, toujours des questions, à liker et faire des commentaires sur YouTube ou sur les différentes plateformes. C'est vraiment super intéressant et important pour le podcast. Vous pouvez aussi, évidemment, aller voir les autres épisodes, les interviews et les plans d'action qui sont euh, faits pour vous permettre d'appliquer tout ça. Et euh, j'espère à bientôt. Salut